0: Amém. Humor. mor, Humor. Vamos ver se ela ouve, né, irmãos? Em nome de Jesus. Que tadinha. Humor. Ela não ouviu, irmãos. Mas amém. A gente vai dar um jeito assim mesmo. A palavra do Senhor, antes que a gente possa ministrá-la, eu queria ler com... ler com vocês, não. Eu queria orar com vocês... Juízes 6, e antes disso eu queria que nós pudéssemos estar orando, confesso que eu estou um pouquinho deslocado com tudo que aconteceu, um pouquinho, a gente ficou, fiquei um pouquinho agitado, mas a gente vai acalmando no espírito, amém, irmãos? Totalmente diferente esses, esses ocorridos aí, mas nada vai nos impedir de fazer o que tem para fazer, e, e tudo vai dar certo, amém? Então vamos orar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia, que dura para sempre, Jesus. Obrigado, Deus, porque podemos estar contigo. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor tem nos renovado. Obrigado, porque o Teu amor tem nos unido. Obrigado, Jesus, porque todos os dias o Senhor nos dá o privilégio de acordarmos na Tua presença, de dormirmos na Tua presença. Todos os dias a Tua palavra não nos tem faltado, Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia tem durado para sempre. E por isso, Deus, nós podemos crer não só no amanhã, mas nós podemos crer, Senhor, no hoje naquilo que o Senhor tem feito hoje, e nós podemos desfrutar da certeza da eternidade que o Senhor deu para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Juízes, no capítulo 6, conta a história de Gideão. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de Gideão e já deve ter ouvido diversas versões ou diversas formas de, de, de ministrar, de ser dita sobre o Gideão. Angélica apareceu. Eu queria o Porta também, que aí fica mais alto. Aleluia, né, irmãos? Deus é bom, milagroso, misericordioso. A gente vai chegar até o fim desse culto vivo, em nome de Jesus. E todo mundo já deve ter ouvido falar sobre sobre Gideão e já deve ter ouvido falar sobre essa palavra sobre aquilo que, que Deus fez naquele lugar mas eu queria trazer algumas coisas diferentes irmãos em nome de Jesus não é diferente sobre algo algo novo né tenho falado com vocês sobre isso não há a palavra de Deus ela não traz uma uma ela não é nova mas a verdade de Deus traz sobre nós uma novidade, olha que denso, irmãos, um, um que um porta-joia em um creme não faz, aleluia, glória a Deus, agora eu posso ficar mais livre, amém, amém, glória a Deus. É, é... Tá aparecendo aqui que acho que meu vídeo está travado, é isso? Pronto. Irmãos e, e Juízes, Juízes 6, falando sobre o Gideão, diz o seguinte. Vamos lá. queria ler com vocês o versículo 11 e depois vou colocar um pouquinho vocês sobre o contexto dessa palavra. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biserita e a Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo. Homem valente, respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso e que é feito de é, porque nos sobreveio tudo isso e que é feito de todas as suas maravilhas de nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, é, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em, é, em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Amém? Bom, a questão aqui é que a gente vê Gideão, um homem... Uh, sofrido, um homem que tem uma história semelhante à nossa em muitos em muitos quesitos, um homem trabalhador, um homem e que busca fazer o seu melhor, um homem que tenha algumas algumas alguns traumas no seu coração, um homem que tem uma vontade de vencer e ao mesmo tempo em meio a essa sua vontade, ele tem algumas dificuldades dentro dele mesmo, que é muito maior do que as dificuldades que estão ao redor dele. E a questão aqui é o seguinte, já há sete anos o povo de Israel era assolado pelos medianitas e pelos amalequitas. Eles invadiam a cidade, toda a época de colheita, tudo aquilo que era colhido, eles invadiam a cidade e tomavam conta tomavam toda a colheita, tomavam conta de tudo, tomavam os camelos, ovelhas, o trigo, tudo que o povo de Israel juntava, esse povo vinha e tomava isso, tomava. E por sete anos o povo de Israel era assolado por isso. Então a gente vê uma, uma, uma história de um povo que era saqueado de maneira constante, um povo que era literalmente roubado de maneira constante. Mas a gente vê também, no capítulo 6, antes de chegar no verso 11, nesse encontro do anjo do Senhor com Gideão, que o povo ele ergueu um altar que não era ao Senhor. E ele ergueu um altar a Baal. Ele ergueu um altar a um outro deus. E aí nós podemos ver, irmãos, que começa um grande problema na vida daquele povo. Uma grande dificuldade começa a ser gerada na vida daquele povo. E aí eu quero trazer para vocês alguns, alguns pontos sobre a vida de Gideão, que eu creio que é muito parecida com a nossa. É, e a questão é a seguinte eu não estou conseguindo acompanhar os dois celulares e não sei se está dando certo, se está dando errado se está travando se não está porque aqui para mim também não, não, não aparece tá irmãos, espero que esteja que esteja no mínimo bem aí, viu? em nome de Jesus mas vamos lá seguimos é, vamos ver aqui Tem, mandaram mensagem aqui Bom, enfim, mas seguimos aqui. É, aí diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a biserrita, e a, Gide, a Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo os medianitas. Então o anjo do Senhor veio, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem. Valente. Respondeu-lhe Gideão. Agora eu quero que vocês deem uma olhada em algo, algo que me chama muito a atenção. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Irmãos, quantos de nós muitas vezes não nos temos feito perguntas semelhantes a essa? Quantas vezes nós, olhando, inclusive, para a vida das outras pessoas, nós não nos temos feito perguntas semelhantes às? Quantas vezes nós não temos feito perguntas... como? Gente, é, é um negócio, né? Misericórdia. Como que agora vai vir o cara com o carro do ovo na porta do prédio? Jesus amado. Mas, enfim, oh Deus... Mas amém. Glória a Deus. Vamos à luta. E ele pergunta, mas se o Senhor é conosco, por que, que veio tudo isso? E a primeira coisa que veio no meu, no meu coração foi o Salmo 23, no capítulo 1. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Maurício sempre fez questão de enfatizar que esse nada ele inclui lutas quem disse que o fato de viver com o Senhor não vai nos impedir de viver qualquer luta ou qualquer dificuldade ou qualquer tipo de... de, de, de qualquer tipo de pressão do mundo, qualquer tipo de pressão do lugar onde nós estamos, quem, quem disse que nós não seremos assolados, a, a palavra da oração sacerdotal de Jesus, diz, é, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Gideão é um homem que está totalmente equivocado com isso. E a palavra diz assim, e o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram dizendo... Tá saindo o som... Meu Deus do céu! Não é possível. Deixa eu ver aqui. Não tá saindo o, o, o som aí do homem do carro da venda na laranja, não, né? Em nome de Jesus, irmão. Se tiver, você deleta aí, viu? em Nome de Jesus. Mas diz o seguinte... De o que é feito das suas maravilhas... Que nossos pais contaram dizendo. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é o fato é o fato de que ele começa a falar de experiências que não eram dele. Gideão começa a falar de experiências dos pais dele. Ele começa a falar de experiências que foram vividas por Abraão, experiências que foram vividas por Isaque, experiências que foram vividas por Jacó, Experiências que foram vividas por outras pessoas, mas não experiências dele. Ele começa a falar de outras histórias. E muitas vezes a gente vê esse mesmo tipo de perfil com a gente, com a nossa vida. A gente falando exatamente assim a respeito das nossas vidas. A gente falando, poxa, mas se Deus é comigo... Por que é que eu estou passando por isso? Se Deus é comigo, por que é que eu estou passando essa dificuldade? Se Deus é comigo, por que é que eu estou passando essa, 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 essa luta sobre a minha vida? Se Deus é comigo, por Se o, o Senhor tem abençoado tanto a vida do meu vizinho, se Deus tem trazido tanta bênção sobre a vida das pessoas ao meu redor, se o Senhor concedeu tudo, se o Senhor deu para as pessoas tantos milagres, se o Senhor deu para as pessoas tudo aquilo que elas têm pedido, por que que comigo tem sido assim? Se o Senhor tem abençoado a, a vida das pessoas, é, por que que comigo não tem sido da mesma forma? Aí eu ouço tantos testemunhos, por que que comigo não tem acontecido do mesmo jeito? Se o Senhor tem tem feito tudo... tudo bom para a vida das outras pessoas, por que comigo não tem acontecido? Eu quero te dizer quantas vezes eu e você não temos feito da mesma forma com que Gideão tem feito. Nós temos questionado o fato daquilo que temos vivido pelo fato de que o Senhor é conosco, e segundo, nós temos questionado o fato das bênçãos e milagres que as pessoas têm vivido e temos deixado de viver experiências nossas. Estamos vivendo baseado nas experiências que os outros te, tiveram e por não termos as nossas experiências, nós temos vivido um tanto quanto frustrados, um tanto quanto é, é, desamparados. Porque nós vemos isso sendo dito aqui. A palavra diz aqui o seguinte... Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou. Nós vemos Gideão com o sentimento de, de um homem desamparado, de um homem sozinho, de um homem que se sentiu só, de um homem que se sente totalmente abandonado. E eu não sei, eventualmente, o que é que você está vivendo ou o porquê você está vivendo, o que, está, o, o que você está vivendo na sua vida, mas qual é o sentimento que você tem? Às vezes pode ser de estar desamparado, de estar sozinho. Às vezes você ouve o testemunho de alguém ou sobre alguém dando certo ou sobre algo que alguém buscou e deu certo e você, eventualmente, está totalmente, você fala assim, você não consegue mais ficar alegre com o testemunho do próximo você não consegue mais ficar feliz porque você fala assim, não é possível que comigo não acontece não é possível que comigo não dá certo Gideão, ele foi tomado de incredulidade e eu quero te dizer no nome de Jesus quando nós começamos a questionar a Deus e nós começamos a questionar aquilo que Deus tem feito dessa forma, e nós começamos a nos sentir totalmente desamparados, nós somos tomados por incredulidade. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, como que nós conseguimos viver? A gente vê aqui... Gideão, um homem decepcionado com Deus. Um homem decepcionado com a sua realidade. A gente vê Gideão, um homem sem as suas próprias experiências com Deus. Baseado em experiências de Abraão, baseado em experiências de Isaac, baseado em experiências de Jacó de um povo que ergueu altares, que não foi ao Senhor, onde foi gerado sobre o coração de Gideão um contexto de incredulidade. Eu não estou te dizendo que ele compactuava com a adoração de outros deuses, amém? Eu estou te dizendo que sobre ele havia incredulidade. Porque ele... Poxa, Deus, se você me tirou lá do Egito, por quê? Você não tirou a gente lá do Egito? Por que agora a gente vai sofrer tanto? Por que, que a gente vai passar tudo isso? E quantas vezes a gente não ouve muitas pessoas dizendo, e quantas vezes nós não dissemos, agora que eu aceitei Jesus, parece que tudo está mais difícil. Paz do Senhor, como diz o Maurício. Parece que agora que eu estou orando, tudo está mais complicado. Parece que agora que eu estou fazendo aquilo que é certo, tudo tudo está mais difícil. Parece que agora que eu estou fazendo o que é certo, a, a, a grama do vizinho é mais verde que a minha. O porquê? Porque então o Senhor permitiu que eu te aceitasse? O porquê então o Senhor permitiu que eu que eu que eu pudesse ver isso, participar disso? E eu quero trazer mais um contexto. Sobre a vida de, de Gideão, para a gente poder falar sobre o panorama completo, eu só estou só querendo te dar um, um, um esboço para a gente chegar até o ponto-chave dessa palavra. E diz o seguinte: Então se virou, então se virou o Senhor para ele, disse: Vai nessa tua força. O Senhor enxergava nele aquilo que ele não via. O Senhor via nele aquilo que ele mesmo não conseguia enxergar, porque o poder de Deus se aperfeiçoou em nós, na nossa fraqueza. Então o Senhor se virou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu. Isso me faz lembrar muito em Êxodo 3,14, quando, quando Moisés está falando com o Senhor, o Senhor está falando com Moisés, e ali ele, o Senhor fala para ele... Olha, vai lá e diz que eu te eu, eu te enviei. E fala que eu fui você é enviado para libertar o povo. E ele diz assim... E eu digo qual é o seu nome. E ele diz... Diz que eu sou o que sou. E eu, eu vejo essa semelhança porque... Diz o Senhor... Porventura, não te enviei eu. No versículo 15, ele disse Ai, Senhor meu... Como que livrarei Israel... Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu era o menor e eu o menor em outras traduções, o mais pobre na casa de meu pai Ô, irmãos Manassés ele é, ele é da meia tribo, Gideão é da meia tribo de Manassés, Manassés filho de José irmão de Efraim, foi colocado Efraim e Manassés ao lado de Jacó, e Jacó deveria abençoar Manassés por ser o mais velho, Manassés deveria receber a grande bênção, mas Jacó ele abençoa Efraim, ele não abençoa com a mesma porção de bênção Manassés, ele abençoa primeiro Efraim e não me pergunte o porquê, pode ser que haja uma, uma resposta teológica, eu não sei porquê, depois eu vou te falar a, a, a minha questão, o, o que o Senhor disse para mim a respeito disso, mas enfim. Então, a, a meia-tribo de Manassés e, e, e a questão de Gideão é que havia já sobre ele um complexo de inferioridade muito grande, porque ele já fazia parte da meia-tribo de menor... De, de, de menor bênção e ele ainda era o menor ou mais pobre dessa tribo e da sua casa. E quantas vezes, irmãos, a gente não é, a gente não é abatido por esse complexo de inferioridade, por esse complexo de incapacidade que vem sobre a minha e sobre a sua vida? Eu, por muitas vezes, olhei para algumas situações da minha vida e, e vi o quanto eu, eu era incapaz porque eu entendi assim eu eu sou o menor da minha família eu sou aquele que não recebeu a bênção porque não estava tudo certo eu sou aquele que não recebeu a bênção porque não tudo, tudo não correu conforme mandava o cronograma e o Senhor veio e pegou este homem, o menor da tribo, o mais pobre, o com maior complexo de inferioridade, o que se sentia mais humilhado, aquele que tinha um grande problema de incredulidade, aquele que ainda não tinha experiências com Deus. E o chama para libertar aquele povo da mão dos medianitas e dos amalequitas. E depois de te dar um pouco desse panorama, eu quero chegar com você ao ponto central dessa mensagem. Irmãos, a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é a seguinte... Nesta manhã, o Senhor quer quer fazer com que nós venhamos é, entender algumas coisas. A primeira, Ele quer quebrar em nós o complexo de inferioridade. Ele quer tirar de nós esse sentimento de nós acharmos que nós não somos nada. Realmente não somos, mas nós somos chamados seus filhos e por sermos seus filhos nós somos a menina dos seus olhos e por, nós e por sermos fracos é nesta força que o poder dele é aperfeiçoado. segunda coisa o Senhor quer quebrar de nós toda a incredulidade para que nós venhamos ter fé e ter as nossas próprias experiências tem um testemunho de um pastor, eu não lembro o nome, eu, eu tinha falado uma vez, associado ele a é um pastor chamado Jeremias, mas não é Jeremias, é, eu não sei se é seu se marco ele também, enfim, eu não lembro agora o nome do pastor, é um testemunho muito forte. O filho dele se casou, é, se não me engano, 28 anos, depois de 30 anos, não, não lembro a idade, enfim, e depois de três meses ele descobre que ele está com diversos cânceres, metástases no corpo. E aí ele vem falar com o seu pai, esse esse menino já é um pastor, ele vem falar com o seu pai e ele fala, esse pai ministra esse filho dizendo o seguinte, antes você conhecia o Deus do seu pai, agora você vai conhecer o seu Deus. Deus quer quebrar a minha e a sua incredulidade para que nós venhamos conhecer o nosso Deus, não mais o Deus dos testemunhos das outras pessoas. Não mais o Deus daquele do qual nós ouvimos falar. De Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas o nosso Deus. Que é chamado segundo as nossas experiências. Amém? Outra coisa. O Senhor quer quebrar de nós toda a decepção. Para que nós venhamos no nome de Jesus. Parar de ser um povo que diz... Ai, meu Deus, parece que agora que eu virei crente, tudo ficou assim. Ai, Deus, porque eu sou crente e tudo deveria dar certo do jeito que eu acho. E porque eu sou crente, as coisas não poderiam acontecer assim. Irmãos, não é porque você é crente que as coisas não vão acontecer na sua vida, amém? Muito pelo contrário. As coisas acontecem na nossa vida, eu até escrevi isso. E, 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 e se atente bem nisso, em nome de Jesus. O combate, a luta, uh, o sofrimento, ele não vem para dar aquilo que nós perdemos ou aquilo que nós achamos que perdemos ou aquilo que nós achamos que nos falta. Mas o nosso combate vem para nos dar Aquilo que nós nunca tivemos. Vou repetir. O nosso combate não vem para nos dar aquilo que nós achamos que perdemos ou aquilo que nós achamos achamos que nos falta. Mas o nosso sofrimento vem para nos dar, vem para revelar Aquilo que nós nunca tivemos. Amém, irmãos? O sofrimento veio para revelar em nós aquilo que nós nunca tivemos. Muitas vezes uma grande e real experiência com o Senhor. E é isso que esse sofrimento de sete anos sobre aquele povo veio dar sobre a vida de Gideão veio revelar sobre ele e sobre aquele povo... algo que eles nunca tiveram... uma grande experiência com o Senhor... e um Deus para chamar de seu... e não mais um Deus... do qual eles oravam dizendo... Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... mas eles poderiam depois... dessa experiência que eles iriam ter... eles poderiam dizer... meu Deus... Deus meu, Abba pai, amém, irmãos. E eu queria trazer para vocês agora uma parte. E aí eu vou eu vou tentar explanar por pontos aqui para ser breve, porque senão nós vamos nós vamos falar muito aqui. É, e aí ele o Senhor, ele fala assim: ainda Senhor, então confirma para mim se é para você, não saia daqui, enfim, ele vem leva uma oferta ao Senhor de adoração e ele adora o Senhor com esta oferta. Outro ponto. O Senhor quer que seja restaurado, irmão em nós, o sentido da adoração. Precisa ser restaurado nas nossas vidas o sentido da adoração. O Senhor não está preocupado com um louvor bom, amém. Por isso que assim, irmãos, em nome de Jesus, óbvio que por vocês, em nome de Jesus, é, é, e eu falo isso não a fim de, de, de me desculpar, é, porque não foi opcional, o, o, o coisa aqui que caiu, o, 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 o som que acabou, enfim, não dando certo, é, a gente fica constrangido pelos irmãos, mas o Senhor não está buscando essa perfeição não essa perfeição de adoração. O Senhor está procurando a perfeição de um adorador. Ele vai e oferece uma adoração, ele oferece uma oferta de adoração ao Senhor. O Senhor quer restaurar na minha e na tua vida o um sentimento de verdadeiro adorador. O Senhor procura em nós um verdadeiro adorador. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Uma perfeita adoração que suba aos céus com incenso, como cheiro de incenso suave ao Senhor. Em nome de Jesus. Que ela é dada ao Senhor, independente da condição que nós estamos. E aí ele diz assim, e viu Gideão, que era o anjo do Senhor. E esse anjo, na Bíblia, irmão, está escrito com letra maiúscula, tá? E viu que era o anjo do Senhor, pois... É, e ai de mim. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse... Ai de mim, Senhor Deus. Pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse... Paz, seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali... Um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda, até o dia de hoje, está o altar de Ofra, que pertence aos Abiesritas. Abiesritas. Alguma coisa assim, irmãos. Sou filho de árabe, mas tem coisa que eu não consigo ler, não. <risos> o Senhor é paz. Ele ergue um altar de paz com o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, erga um altar de paz com o Senhor. Não contenda mais com o Senhor. Erga um altar de paz com o Senhor. E ele derruba todo o altar de Baal que foi construído naquele tempo. Irmãos, muito mais do que destruir, logo na sequência do capítulo você vai ver, ele derruba o altar de Baal. E na minha opinião, irmãos, trazendo para o nosso contexto, para aquilo que nós estamos vivendo, muito mais do que derrubar um altar para mim e para a tua vida, o que o Senhor está querendo nos dizer hoje é: derruba todo este altar sobre a minha e sobre a tua vida que eu e você construímos de celeumas na minha e na tua alma que tem nos impedido de construir altar de paz com o Senhor, que tem nos impedido de viver em plenitude com a palavra de Deus, que tem nos impedido de ter paz com este Senhor. Amém, irmãos? Que vai fazer com que seja derrubada de nós a inimizade entre os irmãos, que vai fazer com que nós venhamos nos alegrar pelos testemunhos das pessoas que temos ouvido, e muito mais vai fazer com que todo e qualquer sofrimento, suposto sofrimento que nós achamos que estamos vivendo seja revelado em nós aquilo que nós nunca tivemos. E nós vamos ter um entendimento, nós vamos ter um entendimento de que todo o processo que nós estamos vivendo faz parte de uma grande revelação de Deus nas nossas vidas. E todo o altar da amargura da angústia, da tristeza, do sofrimento caiu por terra do mimimi, da complexidade da autoinferioridade, caiu por terra é este altar que o Senhor quer derrubar sobre a minha e sobre a tua vida só que aqui não diz que foi o anjo do Senhor que derrubou este altar, irmãos a palavra diz que esse altar foi derrubado por Gideão. Gideão foi e derrubou o altar de Baal. Cabe a mim e a você, entendendo que essas são experiências que o Senhor está dando a nós. Nós precisamos ir até o lugar do nosso coração, em que nós sabemos aonde esses altares estão erguidos. E eu e você, com a ajuda do Senhor, nessa força, precisamos destruir esses altares das nossas vidas para que haja paz, para que o altar de paz do Senhor seja estabelecido sobre nós, para que nunca mais um outro altar seja construído neste lugar e até o dia da volta do Senhor seja o altar dele que permaneça no nosso coração. E nenhum, auto, nenhum outro altar de autocomiseração, nenhum outro altar de, de sofrimento, nenhum outro altar de que eu não tenho aquilo que eu acho que eu mereço, de sentimento de injustiça, vai ser estabelecido de novo sobre a nossa vida. Mas só o altar do Senhor será estabelecido sobre nós. Eu estou te falando isso porque eu tive que fazer isso sobre a minha vida. E eu tenho que fazer isso sobre a minha vida todos os dias. Existem traumas na minha vida e eu creio que você tem sobre a sua. Sofrimento é grande, é para aquele que vive, não importa uh, uh, o tamanho do sofrimento. Para mim, ele é grande, independente daquilo... Amém, irmãos, em nome de Jesus, não, 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 não vou gastar tempo explicando isso, mas existem altares que eu derrubo todos os dias na minha vida. Muitas vezes, de... Sentimentos de inferioridade, de incapacidade. Muitas vezes achando que eu não vou conseguir, que eu não fui chamado para ser feito. Muitas vezes que eu não tenho capacidade. muito Muitas vezes que a minha família não é boa o bastante. Muitas vezes que eu não sou digno. E todos os dias que eu preciso... Derrubar esses altares E o Senhor vem E o Espírito Santo de Deus vem Sobre a minha vida E declara que eu sou digno Porque eu fui dignificado Porque ele morreu na cruz Para que eu fosse dignificado E eu e você, irmãos Precisamos derrubar Esse altar De estar decepcionado com Deus eu já estive nessa posição. Um dia, eu disse para o Senhor... Eu tenho 30 anos. Creio até que sou novo. Não vou dizer para viver o que eu vivi, porque tem gente que viveu muitas coisas muito piores do que eu acho. Imagino que já vivi. Mas, novamente, problema grande é para aquele que vive. E uma vez eu disse para o Senhor... Será... Será que dá para você descer do seu alto e sublime trono e vir me socorrer? Será que tem como? Eu te digo que até hoje o Senhor tem me suprido nisso. E foi... E foi quando... Meu pai, numa, numa grande crise, com depressão, ele quase se matou. E eu estava lá, e depois de presenciar isso, eu falei para o Senhor, será que dá para o Senhor me ouvir? Só que eu entendi, e lendo essa palavra eu compreendi que o Senhor revelou a partir daquele dia. O Senhor trouxe a existência, a convicção e a certeza o meu chamado eu, eu, eu falo pra mim mesmo que eu, não, eu não, não quero chorar amém porque toda vez eu fico chorando e eu não gosto de ficar chorando toda hora e... mas é porque o Senhor ele às vezes me faz sentir enquanto eu estou ministrando a palavra dele fora o amor por essa palavra ele me faz sentir às vezes alguns corações E eu te pergunto, qual é o seu desapontamento? O que te faz estar desapontado, irmão? Qual é o altar... Qual é o altar... De idolatria que está erguido no seu coração? Que eventualmente você não quer abrir mão. Qual é o altar... Em nome de Jesus... O Senhor nos trouxe essa manhã... Para que este altar... Seja derrubado... No nome de Jesus... No nome de Jesus... Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Gideão foi chamado... Mesmo com todas essas situações? A palavra diz o seguinte no comecinho do, do versículo 11. E Gideão estava batendo trigo aonde, irmão? No lagar. Lagar, irmão, não é lugar de bater trigo. Lagar é lugar de bater uva, de pisar uva. Trigo se bate na eira. Eira é um grande campo onde se beneficia café, o mineiro aí se tiver aí ele vai saber bem aí ou vai explicar melhor mas ele pegou a realidade dele e tornou impossibilidade para não ser saqueado o que ele tinha era lagar para bater trigo então era o que ele ia fazer mesmo que aquela realidade não fosse a melhor para ele. Ele ia fazer aquilo que precisava ser feito. E a palavra de Deus diz mais à frente que nós sabemos de todo o processo que depois ele derrubou o altar e o Senhor faz com que ele levante um povo e 32 mil homens são levantados e aí é feito um processo e durante esse, e durante esse processo de, de seleção, né, vamos dizer assim, de beber a água, aquele que olhar para a água, aquele que, que se admirar nela, tem todo um processo, é feita uma seleção e, e desses 32 mil homens 31.700 são reprovados. Porque o Senhor fala para ele assim: Gideão, são muitos ainda. São muitos ainda. E só 300 restam. E no capítulo 7, no versículo 7, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. Pelo que outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Com 300 homens. E então, o Senhor fala para ele, desce até o arraial do inimigo. A palavra diz que os medianitas e os amalequitas, eles eram como gafanhotos. Eram 180 mil homens, ou 184 mil homens. O Maurício ontem me falou a conta certa. <risos> Ele me, me ensinou a conta certa, mas eu não sei exatamente se era 180, 184 mil homens. Mas questão que a palavra de Deus diz que eles enchiam o campo como um, um gafanhoto. Eram muitos homens. E, e ele desce até ali o arraial do inimigo e ele ouve um sonho dos amalequitas, ou dos medianitas, dizendo que, que ele via um pão virado, e que ele tinha certeza que isso era que o Senhor estava dando, entregando eles na mão de Gideão. E Gideão, ouvindo isso, teve a certeza, até por parte do Senhor, óbvio, ele teve a certeza de que o Senhor entregaria aquele povo na mão dele. E no versículo 15, diz o seguinte, Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Irmãos, não pare de adorar. Não pare de de adorar. Continue adorando, continue adorando, não pare de adorar. Adore, 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 adore e não pare. Amém, irmão. Em nome de Jesus. Só abre essa boca santa. Eu tô falando isso por mim para adorar. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e lhes deu cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis quando eu tocar a trombeta e todos que consigo estiverem então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e por Gideão chegou pois Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da, vig da vigília média havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e se guardavam que se guardavam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial Todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao soar das trezentas trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro. E é isto que todo arraial fugiu uma a Zereré, Zererá, até Betisita, Betisita, até o limite de Abel Meolá, acima de Tabate. Então, o homem de Israel, de Naftali, e de Ásere, de todo Manassés, foram convocados a perseguir os medianitas. Irmãos, o Senhor deu uma estratégia para ele. Três companhias, cem homens, todos com tochas e trombetas na mão. Agora eu me lembrei da, da quantidade. Os medianitas e os amalequitas estavam em 140 mil homens. Cada tocha era que estava na mão de Gideão era equivalente a uma legião de 6 mil soldados então 300 tochas 180 mil soldados na, como foi na troca de turno e os soldados estavam dormindo o barulho das trombetas e mais uh, 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 o barulho das trombetas atordoou os soldados quando no meio daquela, daquele tumulto todo, daquele barulho todo, cavalo, imagina, trombeta tocando, e homens gritando, espada, e eles se depararam provavelmente tá, com aquelas tochas, e rapidamente alguém deve ter feito uma conta, e imaginaram 180 mil homens, eles correram, e fugiram, e o povo de Deus foi livre. Irmão, toda estratégia necessária para vencer tudo o que você esteja precisando vencer, o Senhor vai te dar. No nome de Jesus, toda estratégia necessária para vencer toda e qualquer Batalha na minha e na sua vida. O Senhor vai nos dar. Ele não deixa um filho seu sem estratégia. Ele não deixa um filho seu dependente de nada que não seja uma estratégia dele. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, se você é empresário, estava achando que o Pronamp era a sua salvação e o dinheiro acabou, irmãos, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar a estratégia certa. Nós não somos dependentes de nenhuma estratégia humana. Em nome de Jesus. Se você, é, 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 mulher, homem, está buscando como restaurar a sua família e achou que seria dando um carro novo, um presente, Deus vai te dar a estratégia necessária. Se você está lutando contra algo para que uma contenda caia por terra, para que você venha de novo restaurar com algum irmão, com algum familiar, o Senhor vai te dar a estratégia. Amém, irmãos? Eu estou dando vários exemplos diferentes para que eu e você possamos entender que o Senhor vai dar a estratégia sobre toda e qualquer situação da nossa vida. O Senhor vai dar a estratégia e nós vamos derrubar os altares. Nós não vamos mais ser saqueados. Nós não vamos mais ser roubados. Nós não vamos mais ser feridos. Nós não vamos mais ser açoitados mas nós precisamos derrubar os altares e nós precisamos erguer um altar de adoração amém irmãos em nome de Jesus toda estratégia em nome de Jesus toda estratégia o Senhor vai nos dar. Toda estratégia. O Senhor vai te dar, o Senhor vai me dar, e nós vamos, nós vamos vencer todas as coisas. Se você é pai, e a sua questão é com um filho, às vezes de um outro casamento, ou oh mãe, o Senhor vai te dar a estratégia que todo o altar da culpa seja quebrado em nome de Jesus. Se você tem se sentido culpado algumas vezes por alguma coisa que você fez com alguém, o Senhor vai te dar a estratégia para pedir perdão se você tem defraudado o Senhor em algo o Senhor vai te dar a estratégia em nome de Jesus se os seus negócios eventualmente não estão indo bem ou se você tem dependido todos nós estamos no mesmo barco, amém? dependido às vezes de um auxílio do governo de alguma coisa do tipo o dinheiro acabou irmãos, não é isso o Senhor vai te dar a estratégia certa. Não há dificuldade que se levante por um caminho que o Senhor não abra milhares de caminhos para que você possa seguir. Porque eu e você somos mais que vencedores. Mas se necessário for, bater trigo no lagar a gente vai bater trigo no lagar. A gente vai pegar a nossa realidade e vai tornar em condição para mudar. Amém, irmãos. E não se esqueça, tudo que nós estamos passando, todo sofrimento, todo combate, toda luta, toda angústia, ela veio sobre nós. Não para devolver aquilo que nos foi roubado quando nós fomos nos tornarmos vitoriosos. É Porque muitas vezes a gente acha que é isso, no final dessa luta eu vou ter de volta aquilo que era meu. Não. Essa luta, esse sofrimento, ele vai revelar em nós aquilo que ainda não existia, aquilo que a gente ainda não tinha. Ele vai revelar em nós aquilo que estava oculto... e vai trazer sobre nós... a experiência com Deus... que nós precisávamos ter... e nós vamos declarar... como Jó... Amém. antes eu te conhecia... de ouvir falar... hoje os meus olhos te veem... amém irmãos... em nome de Jesus... É, eu quero orar com você... quero orar pela tua vida... em nome de Jesus... Fecha os teus olhos, se assim você se sentir bem. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Jesus. Nós declaramos que tudo que não é teu, caia por terra, Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, que seja erguido, Jesus, nesta manhã, altares de paz. Que seja, Senhor, as nossas almas, o nosso Espírito curado. Que seja revelado em nós, Espírito Santo. Seja revelado em nós, Pai. Tudo aquilo que estava oculto, Jesus, seja revelado em nós, Pai. Aquilo que ainda não existia. Muitas vezes a experiência que precisávamos para ter contigo. Em nome de Jesus, nos dá a estratégia certa. Nos dá, Senhor, Pai. Deus, a estratégia certa para vencer todas as dificuldades. Sejam elas de ordem emocional. Sejam elas de ordem financeira, Jesus. Não importa elas quais sejam. Sobre todas elas, Pai. Nós somos mais do que vencedores, Pai. Nós somos mais do que vencedores, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que todo saque, que todo roubo, que todo furto que toda a opressão que nós sofrimos, Pai... nós declaramos quebrado agora, Pai... em nome de Jesus... porque todo o altar nesta manhã... que não era Teu... ele foi quebrado... e que nesta manhã... o altar de paz... venha prevalecer... e que nós venhamos... erguer este altar de adoração... este altar de adoração, Pai... para que nós venhamos viver... com plenitude... com paz sobre todas as coisas... e que em tudo... não importa qual seja a situação... quando nós orarmos... quando nós dissermos... nós vamos falar sobre o nosso Deus... sobre aquele... que fez em nós... e que marcou as nossas vidas... e que revelou sobre nós... mesmo que no sofrimento... tudo aquilo que estava oculto em nós... em nome de Jesus... abençoa cada família... Dá um bom domingo, Deus, que neste início de semana, eu, Pai, e todos os meus irmãos, tenham experiências incríveis contigo, do teu amor, da tua graça, da tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os caminhos das estratégias, Pai, que seja como um, como uma luz, que os teus filhos entendam que não é uma... Não é uma ideia qualquer, é algo movido pelo teu Espírito Santo. É o anjo do Senhor, que nos trouxe tudo o que precisávamos. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do teu Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É, eu lembrei que eu estava orando, só para já que falamos tudo, não tem problema, o culto continua, né? É, que essa questão de Manassés, né? Que eu fiquei orando e falei, Jesus, não é possível, né, Deus? Como pode Jacó ter abençoado um e não ter abençoado, né? Abençoado mais Efraim do que Manassés, e por quê? E, e, e é por isso que eles viveram essa maldição, e é por isso não é possível um negócio desse, enfim. E a, abriu a academia do prédio aqui ontem, eu falei, eu vou correr um pouquinho, né? Vou correr um pouquinho, aí comecei a correr, e tava difícil, tava, tava, tava osso, tava feio o trem. E no máximo, não deu nem cinco, deu 4.8. E quando eu saí, e orando, né, indignado com Deus, falei, não é possível, Jesus? Os, os caras vivendo uma, uma, né, um, um trem daquele lá, tudo por causa de uma bênção que o. Sei lá, se Jacó errou, se não errou. Não é possível, Jesus. Eu sei que nada é por acaso, né? Misericórdia, Deus. E aí Deus falou comigo. Não se trata da bênção. Mas se trata da constância. Eles foram assolados aqueles sete anos. Não por uma bênção que foi dada errada. Mas porque eles não foram constantes em me adorar. e Então, irmãos. Igual eu na esteira lá que estava sofrendo. É porque eu estou parado. Sejamos constantes. Amém? A bênção não é uma troca. Amém? Em nome de Jesus, a gente é maduro para isso. Sejamos constantes na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Uma boa semana, um bom mês. E a próxima vez que o Homem da Laranja... O homem do ovo vem aqui, eu, eu, em nome de Jesus, eu, eu, eu vou pedir para os irmãos para a gente ofertar, comprar o carro dele inteiro, o ovo, a laranja, o que ele tiver vendendo, só para ele sair, porque eu falei, Jesus, não é impossível, na minha vez, um trem desse acontece. <risos> Mas eu não estou complexado, amém? Em nome de Jesus, gente, um beijo. É, o o Tica e Pri que estão coordenando lá, então eles vão dar baixa lá, vai cair aqui, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, fica na paz aí.